0: Meus irmãos, nosso texto, profeta Isaías, capítulo 50, a partir do verso 4, faria a leitura até o verso de número 9. Isaías 50, a partir do verso 4. diz assim a palavra do Senhor O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado Ele me desperta todas as manhãs desperta-me o ouvido para que eu ouça com os eruditos como os eruditos O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde Não me retraí, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Nós estamos, nosso tema, não é? Ah, o Senhor nos livra, nos redime de uma vida de instabilidades. E a história desse mundo está cheia, cheia de instabilidades. Ah, estava me lembrando da, da época on, quando ocorreu a peste. Quantas pessoas morreram nessa época? Foi uma época de trevas, terrível. Aliás, o autor Albert Camus, em sua novela A Peste, ele, na sua cosmovisão, ele revela ali uh, que a história para ele é uma história cíclica e, e para ele acha que, que a instabilidade, ela vai e volta, vai e volta. Mas interessante que James Sire, no livro Universo ao Lado, ele diz que Albert Camus parece que encontrou esperança em Cristo. Se encontrava com um pastor, o pastor saía de férias, e ele se encontrava com esse pastor. E Sire diz que no tempo que ele morreu estava marcado o seu batismo. Ah, o pessimismo parece que o pessimismo de Camus havia acabado por causa de Cristo. É, uma outra coisa interessante é isso, quando nós ouvimos a, as histórias sobre a guerra. Eu nunca vivi guerra, eu não faço ideia o que seja viver uma guerra. Mas nós vemos na história, nos uh, os relatos, o quão terrível é a guerra. Aliás, é, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Grã-Bretanha, Inglaterra na época, é, Winston Churchill, ele ficou completamente sem esperança ao final da sua vida, por causa da sua experiência amarga com a guerra. E também nós temos relato na Escritura, não é? quantas vezes Israel também esp- perdeu a esperança. Então, devemos lembrar, por exemplo, que os descendentes de Jacó, quando chegaram no Egito. Perderam a esperança porque ficaram lá mais de 400 anos como escravos. Seus filhos foram afogados no Nilo. E mesmo depois de terem passado pelo Mar Vermelho, ao chegar no deserto, perderam a esperança. Toda uma geração se prostrou no deserto em 40 anos, só sobrando Moisés, Josué, Caleb, e não para por aí. Israel, depois de ter atravessado o Jordão com Josué e ter se estabelecido tempos depois, rebelião, em sua rebelião foram levados para o cativeiro, perdendo assim a esperança de voltar um dia para Jerusalém, para a Palestina. Mas também não podemos nos esquecer que Deus não está não está longe, não está dormindo. Tudo isso está faz parte dos planos de Deus. Deus nunca deixou o seu povo. E Deus nunca deixou de exortar o seu povo, disciplinar os seus filhos, o seu povo. E se tem uma coisa que o pecador, ele conhece muito bem, é que o fogo o fogo é que faz tirar as impurezas do metal. Como diz Pedro. E Deus colocou, esse esse povo passou pelo fogo, Deus arrancou do coração deles os ídolos. Nesse texto nós não vamos mais ver, não temos mais relato de Israel se dobrando aos ídolos. É um tempo de consolação. Deus manda o, o, o profeta consolar o seu povo. Tanto é que a partir do verso 49, a partir do verso 9, Israel, Deus, então, Ele fala do Seu povo e retrata o Seu povo como um rebanho que vai sair em marcha, um êxodo, como um rebanho de ovelhas que encontrarão pasto, água, sombra e descanso. Porque Ele mesmo ajudará o Seu povo. Ajudará quando? Na da libertação do seu povo do cativeiro babilônia da babilônia Interessante E, e você no verso 13 nós lemos Cantai aos céus alegra-te ó terra e vós montes rompei um em cânticos Porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece Veja que Isaías está dizendo que o Senhor, Ele chama céus e terra, céus e terra são convocados para se reunirem em grande júbilo pela salvação que o Senhor otorgou a seu amado povo. E a partir do verso 14, nós temos então a restauração de Sião ou de Jerusalém. A história tem um viés aqui, muda a história e a história não é cíclica, ainda que a Bíblia, a Bíblia diga que nós vamos passar por grande tribulação, a igreja passará por grande tribulação, mas a esperança agora no coração do crente, ela não morre mais, pelo contrário, cada vez mais ela aumenta. O Senhor Jesus já veio, Ele remiu o seu povo, e agora o seu reino está sendo instaurado na terra, no universo. Virão novos céus e nova terra. Mas aqui nós estamos longe ainda. Mas Deus começa a consolar o Seu povo. Deus tem planos perfeitos para o Seu povo. Portanto, irmãos, quando chegamos num tempo como o nosso, como nós estamos vivendo nessa pandemia, realmente, quantas vezes ficamos angustiados com o coração pesado, triste, choramos, como muitos estão chorando agora. Reverendo Daniel, está no hospital, visitando sua mãe, veio dos Estados Unidos, porque sua mãe está em estado gravíssimo. Então, quantas vezes nós choramos de tristeza, Mas, irmãos, nós precisamos olhar para a Escritura e olhar na Escritura e ouvir Deus falando a nós. Palavras de verdade, palavras vivas, que, de fato, só Ele, só Sua Palavra pode fazer algo que é sobrenatural. Em meio à tristeza, angústia e choro, Deus arranca de nós uma esperança E nós conseguimos. E nós continuamos de pé. E nós continuamos enfrentando esse mundo. E foi assim que Deus fez com o seu povo em toda a história. E cada vez Deus vai revelando. O sol, ele nasce e começa a raiar. Raiar, vai abrindo, abrindo, abrindo. Vai chegar um dia que a luz tomará conta e as trevas não não haverá mais trevas. Então Deus vai revelando o seu plano E aqui ele vem fazendo isso no livro de Isaías. Portanto, meus irmãos, agora, nesse terceiro cântico do servo, porque note que logo depois, em seguida, Deus apresenta novamente o seu servo. Então, agora, no terceiro cântico do servo, a a consolação de Deus. Temos a consolação de Deus mais uma vez, ao invés de anunciar castigo, o profeta anuncia o maravilhoso conforto de Deus. E nesse terceiro cântico, meus irmãos, temos as qualificações, as qualificações de nosso Salvador para a realização bem-sucedida, perfeita, bem-sucedida de sua obra. Aliás, esse texto, quando nós lemos, quando lemos, esse texto naturalmente, é claro que o texto está falando do profeta Isaías mas todas estas palavras se cumpriram perfeitamente em Cristo Jesus portanto meus irmãos, eu não quero falar aqui sobre Isaías nós vamos falar, ver ver como é que Jesus ele é apresentado nesse cântico, como ele se revela aqui e para tanto nós vamos ter que ir para o novo testamento essa é a minha intenção, é isso que nós queremos ver aqui O verdadeiro consolo de Deus é Cristo, sua palavra, a sua obra, o quanto custou isso. Muito bem, então veja, nós temos aqui nesse terceiro cântico as qualificações de nosso Salvador. A primeira é, qual é a primeira? A primeira é que ele é, ele é o mediador da palavra de Deus. Verso de número 4. Primeiro. Aqui o servo é retratado como um discípulo, discípulo, e ele começa dizendo, de quem ele é o discípulo? Ele é discípulo do Senhor Deus, Iavé e Adonai, ou seja, Senhor, o Senhor Iavé, Iavé aponta para quem é Deus, é um Deus pessoal, é o Deus da aliança, é o, Deus, é o guardião da aliança. E a Vé é o Deus soberano. Tudo pertence a Ele. Ele é absolutamente soberano. Então, Ele diz que Ele é discípulo do Senhor Deus. O Senhor a quem tudo pertence, o Deus soberano. E Ele declara, o Senhor Deus me deu língua de eruditos. Eruditos, essa palavra é a mesma palavra usada pelo profeta no capítulo 8, que lá é traduzida como discípulos, companheiros de Isaías. Ou seja, o servo aqui está se apresentando como um companheiro do Senhor Deus. Então, ele é discípulo. Pois pois então, essa palavra é traduzida, então, como companheiro, discípulos de Isaías, fazendo referência a, a Isaías e os seus discípulos. O servo está dizendo que como um discípulo, ele foi instruído para falar de Deus, para falar a palavra de Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o Senhor me ensina o que devo dizer. E as Escrituras, elas declaram que tudo o que Jesus disse ou fez foi transmitido por seu Pai. Nós lemos no Evangelho de João capítulo 5, verso 19, veja, veja o que Jesus diz. Então lhes falou Jesus: em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Mas ainda no verso 19, isso é verso 19, no verso 30, ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço o julgo. O meu juiz é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. E no capítulo 6, verso 38, fica mais claro... Jesus diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por fim, no capítulo 8, verso 28, ele diz, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo, como o Pai me ensinou. Capítulo 8, verso 28. Então, como mediador da palavra de Deus, o servo aqui é retratado como um discípulo, um companheiro do Senhor Deus. Segundo, o servo também é retratado como um profeta, um profeta que está sendo preparado para o ofício profético. E de fato, esse é, de fato, o um dos ofícios de Jesus Cristo. Irmãos, a proclamação do Evangelho seria a parte central da obra do Messias. A igreja no Novo Testamento preservou o seu ensino como palavra do Senhor Deus, vendo nele o profeta semelhante a Moisés, mas um profeta superior um profeta perfeito, inagualável, um excelente aluno que se tornou o mais excelente mestre. Aliás, isso foi predito por Moisés. Deuteronômio 18, de 15 a 19, nós lemos, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando re, un, reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esta, este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará, Falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Essa profecia se se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Porque nós temos lá em Atos, capítulo 3, a pregação de Pedro... Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará suscitará dentro de vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele, a, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Pedro diz isso lá em Atos, capítulo 3, versos 22 e 23. Portanto... A maior parte do ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus, foi exatamente o quê? Foi o seu ensino. Ele ensinou sobre o reino, ele ensinou sobre o Deus Pai, ele ensinou sobre fé, ele ensinou sobre discipulado. Ele ensinou o verdadeiro significado da lei. Por que que Deus faz tudo isso? Porque Deus, Ele vai se relacionar com um povo que de fato seja um povo obediente. Obediente ao quê? A sua palavra, aos seus mandatos. Isso só poderia acontecer por meio do servo Jesus Cristo. Como um discípulo, como um profeta. Muito bem. Terceiro, uh, mas interessante, eu gostaria de mencionar também, que no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 2, nós temos lá a, nar- a narração da transfiguração de Jesus. E quem está lá com Jesus? Pedro, Tiago e João. Mas de repente aparece quem? Elias e Moisés. Eles viram Elias e Moisés falando com Jesus. E eles também ouviram a voz de Deus que dizia Este é o meu filho amado Escutem o que ele diz Terceiro O servo é retratado ainda como consolador maravilhoso Como discípulo, como profeta E como um consolador maravilhoso E o que que ele diz? Para que eu saiba dizer Boa palavra alcançado. Meus irmãos, o termo hebraico aqui, traduzido por falar, dizer, ela é traduzida no sentido de apressar-se para ajudar. É no sentido de apressar-se para socorrer. E socorrer quem? Socorrer alcançado ao exausto, ou seja, o propósito de sua instrução, conforme ele mesmo diz, é consolar os que estão encurvados, debaixo das tribulações, das aflições, das dores da vida, do pecado, da culpa, da miséria espiritual, dos embates da vida, E quem diz isso, Hiderbos, ele diz exatamente isso, não é? Então, meus irmãos, é da boca, é da boca da língua de Jesus que nós ouvimos, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, verso 28 a 30. Vocês lembram da mulher encurvada? Ela entendeu bem o que significa isso. Mas também nós entendemos também. Não é? A mulher encurvada compreendeu muito bem o que significa, o significado destas palavras de Jesus. O que, que diz Lucas no capítulo 13? Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos. Andava ela encurvada e sem, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, está livre da tua enfermidade. No verso 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Vinde a mim, vós que estáis cansados. Encontrarei descanso. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, o Evangelho foi enviado para ser uma mensagem de conforto para os cansados o que esse mundo mais faz a maior luta desse mundo é calar esse evangelho é matar aqueles que falam desse evangelho os missionários de Deus estão morrendo até hoje porque da boca deles está saindo o evangelho porque o Evangelho é o único que pode consolar o coração do aflito, do cansado. O Evangelho é o a único a única meio em que Deus realmente dá descanso a uma alma condenada, aflita, em trevas. O Evangelho foi enviado para ser uma mensagem de conforto para os cansados. Para aqueles, meus irmãos, que estão cansados por tudo que o pecado causou para aqueles que estão cansados sob a consciência dolorosa de sua culpa diante de Deus. Certa mulher foi apanhada em flagrante adultério, foi levada à presença de Jesus, porque queriam apedrejá-la, segundo a lei. Aquela mulher foi surpreendida por palavras que ela jamais pensou, Em ouvir, ela foi surpreendida por palavras que alcançaram o seu coração cansado do pecado. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais, meus irmãos, o Evangelho é também para aqueles que estão cansados do sofrimento causados pela oposição deste mundo. Lembra que Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, verso 33. Para aqueles que estão cansados de lutar contra as enfermidades e com as consequências da velhice, para tudo isso nós encontramos conforto na palavra de Deus. O que diz o texto? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade e quando este corpo corruptivo se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória onde está a oh morte a tua vitória Onde está a oh morte o teu aguilhão? Isso é consolo para nós. Isso é consolo para os filhos de Deus. Muito bem. Portanto, o instrumento que Deus usa para dar alívio ao cansado é a palavra de Cristo. O Evangelho de Jesus. A mensagem do seu imenso amor pelo pecador. Muito bem, mas segundo, segunda a característica do servo, ele é um sofredor paciente e destemido, paciente e destemido. Ele é humilhado pelos homens. Versos 5 e 6. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriram e as faces ao que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías capítulo 50, verso 5 e 6. Primeiro, o servo aqui, o servo, servo, ele não foi preparado somente para ser um mediador da palavra de Deus, para dizer boa palavra alcançado. Ele também foi preparado para se doar, para enfrentar um grande sofrimento vicário. Portanto, a ênfase aqui está na submissão do servo do Senhor Deus. Aliás, submissão é uma característica do discípulo. Não é? Discípulo, ou ou seja, um discípulo é um companheiro de Cristo. E uma das suas características é o quê? Submissão. Então, a ênfase aqui é, é a incrível e perfeita submissão de Cristo, do Filho, não é? Submissão ao Senhor Deus em todas as áreas de sua vida. E isso está em contraste com a rebeldia de Israel. Ele submeteu a sua vontade ao Senhor Deus, com um ouvido aberto. Ah, meus irmãos, nós... Precisamos ouvir, precisamos ouvir. Aqui nós abrimos um parênteses, né? O profeta Isaías, sem dúvida, resolutamente foi até o fim, não é? Em seu muito sofrido ministério. Não podemos tirar isso de Isaías, não é? Porém, todo esse sofrimento se cumpriu literalmente em Jesus Cristo, Portanto, no verso 5, podemos entender que o servo enfatiza que esta é a vontade de Deus. Que o Senhor senhor tem um plano maravilhoso, um propósito maravilhoso nesse sofrimento do servo. É o Senhor Deus quem diz. É o Senhor quem fala ao Messias sobre o seu sofrimento. E ele... Qual é a reação dele? Ele não recusa, ele não se rebela, ele está disposto a passar por todo o sofrimento em absoluta obediência. E aí nós entendemos o quê? Que essa essa humilhação, a humilhação do servo, é uma humilhação voluntária. Ele não foi forçado. Voluntariamente ele se dispõe de maneira submissa Por quê? Porque o servo ama o seu mestre. O discípulo ama o seu mestre. Jesus ama o Pai. E Jesus também ama o povo do Pai. Ele se entregou livremente para sofrer. O justo pelos injustos. Sofreram uma intensa e gigantesca oposição. E essa oposição... E hostilidade viriam como? Viriam através da incredulidade, incredulidade de seu próprio povo. O povo que rejeitaria o grande mestre enviado por Deus. Meus irmãos, o sofrimento de Jesus começou já no seu nascimento em Belém mas se intensificou quando ele abriu a boca. Como pregador do Evangelho, como pregador das boas novas, como pregador de Deus, ele experimentou provocação, inimizade, agressividade, por causa da sua palavra. E o verso 6, descreve o que aconteceu a Jesus antes da cruz. Irmãos, Vamos presumir uma coisa aqui, presta bem atenção. Vamos presumir que uma pessoa atacasse a rainha da Inglaterra. Certamente isso seria, com justiça, um gigantesco crime. Atacou a rainha, como ousa? Mas Jesus, quem é Jesus? Jesus é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. A quem todos os anjos de Deus prestam solene adoração. E veja, o Filho de Deus fez-se tão completamente sem reputação, que a mais vil das pessoas não tinha medo de fazer dele objeto de seu escárnio para expressar o seu ódio da forma mais insolente. Eles cuspiram nele. O que vos parece, diz o texto? Responderam eles, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Mateus 26, versos 66 a 68. Em Mateus 27 nós lemos, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Meus irmãos, em algumas culturas, o fato de você cuspir no chão na presença de uma pessoa significa um grande insulto. Esse insulto transmite a ideia de desprezo, de aversão àquela pessoa. No entanto, cuspiram no rosto do Filho de Deus. Ele é um servo, um sofredor paciente. Paciente. Eles o esbofetearam no rosto. E veja, quando Jesus humildemente ofereceu o seu rosto para receber os golpes, eles arrancavam os cabelos de sua barba como um gesto de desonra. O Senhor Jesus, como uma ovelha, diante dos tosquiadores, ficou mudo, silenciosamente rendeu a si mesmo. Para todos os ultrajes. rasgaram as suas costas com flagelos. Exatamente como foi predito pelo pelo salmista no salmo de número 129 Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sucos. Meus irmãos, a despeito do que os seus brutais inimigos fazem, Apesar do desprezo deles, ele permaneceu submisso. E de onde Jesus tirou forças? De onde Jesus tirou forças para enfrentar tamanha oposição? Nosso terceiro ponto, final. A sua confiança é inabalável. Inabalável, verso 7 a 9. Você pensou por que que podemos suportar dor e sofrimento sem desfalecermos? Você já pensou por que você está de pé por tantas coisas que você já passou? Porque o Senhor nos ajuda. Em meio ao seu sofrimento, Jesus pode suportar a dor, desprezo, porque o Senhor Deus o ajuda. A sua confiança no seu pai o fez saber que ele não seria superado pelo escárnio e maltrato. E veja que interessante a expressão, fiz o meu rosto como seixo, como rocha. Então, essa expressão, fixar a sua face como seixo, isso mostra o quê? Isso mostra determinação a determinação de Jesus de ir à cruz, sabendo que sua morte vergonhosa não terminaria em desesperança, mas terminaria em ressurreição, ascensão e gloriosa exaltação. Veja o que Lucas registrou sobre isso. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lucas 9, verso 51. A fonte de sua confiança e de sua coragem está em primeiro lugar. Que Deus, o Senhor Deus, garantiu o seu apoio a Ele. Porque o Senhor Deus me ajudou, Ele diz. Segundo, Ele tinha a aprovação divina. Este é meu filho em quem tenho prazer. Este é meu filho em quem me comprazo. Então veja, Ele tinha a aprovação do Pai. Perto está o que me justifica. E quais são os resultados desta confiança? Quais são os resultados? Primeiro, plena convicção de que o seu sofrido serviço como servo do Senhor será bem sucedido. Sua obra de redenção será perfeita, completa, definitiva. Sei que não serei envergonhado, como disse Isaías. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, verso 11. Outra coisa. Todos os seus adversários serão envergonhados pelo justo e supremo juiz. Nos versos 8 e 9, o servo usa uma linguagem de tribunal. Deus, o Pai, está com o Messias. São companheiros, Deus está com o Messias e está com com ele de um modo poderoso. O seu plano está sendo colocado em prática. Deus, o Pai, justifica o servo como não tendo cometido nenhum pecado. Ninguém pode condenar o servo. Ou ser um adversário eficaz, infalível? Quem pode ser maior que o Supremo? Juiz. E quem pode ser mais puro que Jesus? Como disse o autor da carta aos hebreus, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Pelo contrário, irmãos, os seus acusadores serão como vestes, roupas que se estragam com o passar do tempo. Ou são consumidas por traças. Isso quer dizer o quê? Que eles não terão nenhum efeito duradouro. Sofrimento é breve. Não tem nenhum, nenhum efeito duradouro. O Messias triunfará, apesar de tudo o que eles fazem. Portanto, meus irmãos, todos os seus adversários serão envergonhados no dia do juízo. O apóstolo Paulo escreveu, Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. É Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Muito bem, irmãos. Vimos, então, as qualificações de nosso Salvador para a realização bem-sucedida de sua maravilhosa obra. Ele é o mediador da palavra de Deus. Ele é um sofredor paciente e destemido. E sua confiança... Ela é inabalável. Agora, existe uma implicação sobre tudo isso. Qual é? Assim como Jesus se apresenta como discípulo do Pai, nós, irmãos, somos discípulos de Cristo. Isso é muito importante. John Stott disse em seu livro O Discípulo Radical. Ele ele diz, todo discípulo é um cristão, mas nem todo cristão é um discípulo. Como verdadeiros discípulos, nós nos enquadramos nas verdades que Jesus proferiu ao Pai em sua oração sacerdotal. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a é Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido. As palavras que me deste. E eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. No verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo. Também eu os enviei ao mundo. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós os somos. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Muito bem, meus irmãos, como discípulos de Jesus, nós temos que viver uma vida debaixo do domínio de Deus. Cristo é o nosso companheiro. Ele é o teu companheiro. Você, como um discípulo dele, ele é o teu companheiro. Companheiro andam juntos. Discípulo, ele ele é íntimo com seu mestre. Portanto, como discípulos de Jesus, nós temos que viver debaixo do domínio de Deus. Quem é que tem domínio sobre a minha vida? Quem é que tem domínio sobre a sua vida? Porque ser um discípulo implica em um relacionamento íntimo entre aluno e mestre. Vocês lembram, antes de Jesus designar os seus apóstolos, por três anos, eles foram discipulados. O Senhor Jesus, exortando os crentes daquele tempo, ele disse, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Portanto, encerrando, Jesus continua a ensinar por seu Santo Espírito. Em primeira instância, por meio dos seus apóstolos. E o Espírito Espírito continua em todas as épocas o ministério de Jesus. A igreja, nós, a igreja é chamada a proclamar a sua palavra, o seu evangelho para todos os povos. Suas palavras nunca passarão e ele julgará todos no último dia. Amém.